0: 不知道你有没有感到好奇过，为什么这个 podcast 的 slogan 是收藏这一刻的小时光？小海浪就跟其他的海浪讲说：“我马上就要被拍到岸上死掉了，哎，怎么办？怎么办？该快的尽量快，能慢的尽量慢。”生活胶囊馆收藏这一刻的小时光 ，Hello， 你好，我是掌管人菜菜。那不知道你对“初心”这个词，它的理解是什么？对我来讲呢，这个词它好像始终都带着美好、纯洁、梦幻的色彩。那关于初心，我觉得最有名的一句话，应该就是《华严经》里面讲的那一句“不忘初心，方得始终”。其实，在一开始，菜菜做这个生活胶囊馆的 Podcast 的时候。我就在第三集特地做了一集来讲述为什么我要成立这个生活胶囊馆这个 podcast， 然后我也在 description box 那边写到，要先准备好，要就是这个 m d 买神，要先准备好，没有用到是最好。然后我还记得在最近的第二十集，猪猪和在 YouTube channel 下面留言的一个朋友，他就让我坚持自己的初心，然后让我想到之前在生活胶囊馆这个节目刚开播的一阵子。我一个朋友，他就主动在自己的 Insta Story 上面安利这个节目，然后他安利的内容有其中一句话，他是这样写的，他写说：“推荐给所有愿意慢下生活节奏，好好听内容的你。”然后那时候我就感到很惊讶，很 surprise， 因为其实我在这个节目的一开始，我并没有太多的去强调慢节奏，就是很开心他能一下子就 get 到我的精髓。然后慢慢慢慢录在这个 Podcast 的时候，我就在第十一集。关于上文化的那一集就有提到，提倡大家都做一个长期主义者，过慢一点的生活。可是，呵呵很惭愧的是，我最近就有发现到，我自己好像忘记慢下来了、哦。所以今天这一节的生活胶囊，可能要拜托你当一会我的树洞啊。那这一节的生活胶囊，我们就一起来聊一聊菜菜最近的生活状况吧。我要简单概括我前面几个星期我的生活的话，应该就是很忙、很急躁，然后我也短暂的在浮躁里面迷失了自己。因为在前些日子的时候，我因为一个 podcaster 介绍，然后我就进到了一个 Facebook group， 然后这个 Facebook group 里面就有很多的 Malaysia 中文 podcaster， 就我一开始没有发现马来西亚有那么多中文 podcaster。就一进到这个 group 的时候，那些中文 podcaster 就向我扑面而来，有太多的 information 啊，就根本就好像目不暇接，有点 information overload 的感觉。然后我在知道有那么多的 podcaster 过后，我就一个一个去看大家了。因为我发现大家有一个共同点，好像大家都会蛮关注自己节目的 ranking 啊、哦。然后我那时候才意识到，哎，原来 ranking 对 podcast 来讲是有点重要的。我还记得那时候我第一次接触到 ranking 这东西的时候，是因为那个专门做 podcast ranking 的一个 website， 它叫 Chartable， 它就 email 我讲说，哦，或许你会想要知道一下你自己 podcast 在那些 chart 上面的排名，而且这个排名一开始我接触到它的时候，我还觉得挺好、挺高、挺前面的。然后我过后就在这个 Chartable 这个 website 上面就认领了自些 podcast， 过后我就再也没有打开过。然后我在进到那个 Facebook Group 过后，我就发现，哎，那么多 Podcaster 他们都有在他们的 Insta、啊、和他们的节目啊，有聊到 Ranking 这件事情，哎，然后我就在想，我是不是应该要去 c a r r y 一下自己的 Ranking？ 然后再重回到 Chartable 这个 website 去看我的 Ranking。然后我也会在想，因为我看到好像 Podcaster 跟 Podcaster 之间他们有一些 Collab 这样子，然后我也在想，是不是应该要主动去认识大家这样子的东西？其实这些发生的事情，我知道他们都没有错，错就错在我自己在那么庞大的信息量里面迷失了自己。在那段期间，我在经营自己 podcast 这件事情上，已经没有像之前每个星期录啊，然后播，然后和听众聊一下反馈那么单纯了。然后来到今天这一集，已经是第二十三集了。这第二十三集就说明了什么呢？就说明了，其实我们生活胶囊馆这个 podcast 已经成立了半年啦。然后我在自己坚持做这件事情一阵子过后，我就会开始想要很急着要证明自己，很急着要有成绩。而且我现在也是处于在等着大学入学的期间嘛，然后就干脆一股脑的就栽在,在经营 podcast 这件事情上面。然后我整个前阵子的具体情况。就是整个人变得很急功近利，然后也很有压力。然后我在那段期间也把经营 podcast 这件事情当做是我生活的全部。而且我自己感觉我自己急功近利的情况，其实，在上一期就是 Hello 请回答第一集里面还蛮明显的。可是我居然还在 Instagram 上面讲说我自己最喜欢这一集，我是最妖。<笑> OK。其实我上面讲的这些情况，都是在我的生活里面潜移默化的发生了。那时候，其实我根本就没有意识到我已经变得那么的急急躁躁了。那我是怎么认识到这个情况的呢？其实也是因为第二十二集。第二十二集我是全家一起听了，除了我的爸爸。然后听了过后，猪猪就有播 story 写他的感想。然后在他的感想里面。有几句话真的让我意识到我的这种急急躁躁的现象。猪猪在他的 story 是这样子写的：实际活着几十年的话，还是蛮长的，所以希望你能舒服的活着，不一定要功成名就，但是如果你想要的话，也愿你有所成就。只要你活得开心就好。其实我很认同猪猪写的这个感想，可是我在读这个感想的时候，我就发现，哎。这个看起来像是他的个人心得，好像并不是从我这个节目的内容里面得到这个共鸣，然后写的这段话。可是我很奇怪的是，哎，我做节目明明就是要 promote 这样的讯息嘛，这样我没有在 promote 这些讯息，但我，但我这些节目到底在做什么？我就开始很奇怪，为什么我没有传达到这些讯息，反而是靠猪猪自己的 opinion 得到我这个观点。然后从那一刻开始，我就有点懵我感觉我就在想，我到底在做什么？我都做了什么？为什么我在做自己的 podcast， 可是我却没有传达出这样子的一个讯息？这样的讯息应该是我的初衷才对啊！我没有做这些，那我在做什么？我就很难过，很难过，超级难过的那时候。然后在我看到了他这个 story 过后，我就直接找朱朱聊，那我就问他：，叫你一直来听过来我们的这个节目。你有没有感觉到一些什么变化这样子？然后足足就坦白跟我讲，他确实有在听我的节目的时候感到很压力的地方。然后我真是，我听到那句话的时候，我真是要哭哦！我想我做节目不是要让人家觉得压力的。然后我就要告诉他，这样子就不对啊。这不是我做 podcast 的初衷。然后他就跟我讲说：“嗯，这个情况其实挺常见的。然后在做这做这一件事情途中偏离自己的初心，其实也很正常。虽然讲说，猪猪讲偏离自己的轨道是一个蛮常见还蛮正常的事情，可是我真的不想要这样，我真的很难接受我自己为什么会这样子。虽然讲说我自己生活胶囊馆的啊、uh, audience 没到非常多。”可是我觉得，无论我的 audience 是非常大还是非常小的 range 也好，只要是从我嘴巴讲出来这些话，我觉得它就对在听者人有了一些影响，就算是非常小的影响也好。这样子非常急急躁躁、非常压力的内容，我希望它一点都不要存在，尤其是在我的 podcast 里面。<笑>然后我就发现，我好像在做 podcast 这件事情上面迷失了自己。发现了这件事情过后，我也有在找一些我的朋友，因为我几个朋友还是真的是从一开始我做这个生活家囊馆这个 podcast 的时候，就一直听到现在啊。我就有陆续找了三个朋友，问他们：哎，你们听我的 podcast 的时候，从以前听到现在了，你们有没有觉得好像有什么不一样的地方，还是有什么转变，还是你觉得有压力的地方吗？他们的回答都是讲说。他们都没有觉得像祖祖这样子觉得有压力，我觉得那可能是我这整件事情当中不心中的大心吧。可以，还好还好，听众都还没有非常严重的意识到这个问题，还好我在他们意识到之前，我自己先意识到了。也可能自己迷失的这段时间还不至于长到浮现给听众，所以这也是为什么我开头就讲了、啊、我短暂的迷失了一下。可是我发现我自己在自己的急躁当中迷失的时候，我真的很难过，我真的很想哭，你知道吗？我真的很想穿越过去前一阵子的自己，真的是摇醒自己 ，What happened to you? Wake up, man. <笑> okay， 可是呀， yeah, 我们都知道我们不能穿越。<笑>然后我在自己迷失这件事情当中，也让我想到一个小故事。这故事我觉得我应该是从书上看到，可是我已经不记得是具体是哪本书了。它这个书上还是有这么一个小故事，有一个小海浪，他对其他的海浪说，他很焦虑，因为他们越来越靠近岸边了。然后这个小海浪就跟其他的海浪讲说，我马上就要被拍到岸上死掉了，哎，怎么办？怎么办？我很伤心，我难过，我很焦虑，怎么办？然后，前实海浪听到他这么焦虑，讲说他马上就要拍到岸上死掉了。前实海浪就觉得，嗯 ，What？ 因为海浪本来就是大海的一部分啊，为什么这个小海浪会觉得他自己拍到岸上就死掉了呢？海浪拍在岸上，大海就死了吗？并没有啊。在我讲自己迷失的这个故事的时候，我一想到这个小故事，是因为我在迷失的那段时候，我其实就像这个焦虑的海浪一样。因为我太一头栽入经营 podcast 这件事情，然后我把经营 podcast 当作是我生活的全部的时候，其实我真的忘记了经营 podcast 这件事情，它其实只是生活上我们柴米油盐酱出茶之外的一小部分。其实生活更大一部分是这些琐碎的柴米油盐，而生活也其实很像大海，里面有很多很多的小海浪。在生活里面也容纳了很多的小事，然后在我那段迷失的时间，我就把生活聚焦到一个小海浪上面，所以我就很焦虑。而海浪真的只是大海的一小部分，经营 Podcast 真的是我的生活里面的一小部分。说直白一点，就是我聚焦做一件事情，做到很焦虑、很急躁，但我忘记慢下来享受生活的本身。那时候我意识到自己偏离轨道的时候，我真的很难过。可是我也很清醒，至少我发现了我迷失的最根本的原因，就是因为我的节奏太快了，然后 information 也太 overload 了。我就发现，其实我需要调到一个自己比较舒服的节奏。所有事情该快的尽量快，能慢的尽量慢。如果要让生活慢下来的话，可能我们最需要的是先好好照顾自己。也就是 self care， 然后像上面有讲到的，我发现我自己迷失了过后，我就有找了身边几个在听我 podcast 的朋友问他们的听后感，然后有一个朋友呢，他给我的 feedback 第一句话就是：以前呢，你在做这个 podcast 前面的时候，就有聊到 self care 这个东西哦。好，我一听到这里，我就知道，哈,哈哈哈，就是这个东西，这个是其中一个问题，我就发现其实我很久没有聊 self care 这个话题哦。它其实真的是我 one of the favorite topic， 可是为什么我会很久没有聊到我自己喜欢的这个 topic？ 我觉得大概可能也是因为我真的是疏于照顾自己很久了。然后在我意识到自己的不理想的状态的时候，我就想到我曾经在书上看到的：如果你觉得自己并不完美的话，其实你可以有两个 take action 的方向。第一个就是直接动起来，用行动改变自己，回归自己理想的慢生活。想到这里的时候，我就想，嗯，可能 it's time to 回归一些没有涉及电子产品的兴趣了、哦，比如像做到一般被我放在一边搁置很久的刺绣，还有就是我买了全部工具，可是已经很久没有写的书法。在这里我要澄清一下、啊、其实这个刺绣和书法这两个东西我都不是专业的，可是我记得是我自己很享受一针一针在刺绣的过程，也很享受看这白纸被墨水染黑的那个过程。然让我再想想有什么能让我回归慢生活的活动的时候，我就想到，嗯，可能我要再重新把以前我很享受的一些小事情 a d 进去，我现在不定。比如以前我真的很享受好好戴着耳机专心听歌，我就发现我真的已经有一阵子没有好好专心听歌。然后我意识到这件事情的时候，我就马上点开 YouTube， <笑>点开 YouTube， 我就开始在创建自己的 c o m music playlist， 就是把一些我觉得很很疗愈、很慢的歌加进这个 playlist 里面，这样我可以在我想静下来的时候打开这个 playlist 给它播放。然后在听这个 podcast 的你，如果你有什么慢音乐想要介绍给菜菜的话，也欢迎告诉我哦。那除了听音乐、刺绣和书法，我想可能我也需要回归看一些非常疗愈的书本。其实在这之前，我一直都有在看书，可是可能因为不同阶段我看的书不一样。前一阵子的时候，我看的书全部都是工具书。那其中这些工具书就包括讲关于天赋的，也有讲关于思考的，也有讲关于经营 social media 的。可是我并不是要讲说工具书不好，其实我真的在看工具书里面吸收了很多自己不懂的新知识，而且我也觉得这些知识挺实用的。只是我现在是处于一个很浮躁的状况，所以我觉得我可能更需要看的是一些疗愈的书本。然后我就在自己看电子书的那个 App 里面找一下有什么疗愈书本，我放在书架还没有开始看呢，然后就发现了这本书，它叫《趁一切还来得及做自己喜欢的事》。这本书讲的是一个在美国的叫摩西的奶奶，然后她在晚年因为自己热爱享受作画，然后啊就越画越出名。然后这本书《趁一切还来得及做自己喜欢的事》。里面讲的都是摩西奶奶的一些观点和想法。我在翻开这本书的第一页的时候，我就因为他的第一句话就让我的心安静下来了、哦。摩西奶奶在他这本书的第一句话是这样子写的：“你要相信，时光且长，你终将长成自己想要的模样，永抱独属于你的未来。”还在听这个 podcast 的你，你有没有一些能让生活慢下来的书，或者是你自己的一些小秘方，想要和我分享的呢？如果你是用 YouTube 听这个 podcast 的话，也欢迎你在这个 YouTube video 下面 comment， 或者是你用其他播放平台听的话，你也可以 DM 生活胶囊馆的 Instagram Moment Capsule Gallery， 和我分享你到底是如何让自己的生活慢下来的，让我借鉴借鉴一下哈。<笑>然后我刚才讲了嘛，我在书上看到的，就是如果我们发现自己不理想的话，我们其实是有两个可以 take action 的方向。然后我刚才就讲了，第一个就是直接行动起来，用行动改变自己。然后第二个方向呢，就是扩大自己对完美的定义，扩大自己的接受度，接受自己原本的面貌。可能生活就像雕刻吧，因为我们穷极一生都在去除不属于自己的那一部分。我相信，只要我还没有死，我就永远处于雕刻的期间。而在雕刻的期间，这个过程当中有不完美是非常正常的。也许允许自己不完美，也是一种我们在生活中必须经历的成长。在上面讲到这本书《摩西奶奶的趁一切还来得及做自己喜欢的事》，它里面就有写到这么一句话：他讲说，我们在路上的目的是成长。如果你觉得自己还没有成长到足够好的时候，别忘记告诉自己，我始终在路上。只要生活还在继续，我就还在成长。可能过程会有瑕疵，会有进阶版的自己，可是我相信那都不是最好版本的自己。即使我现在还不够好，但我知道不要紧，因为我始终在路上。其实不知道你有没有感到好奇过，为什么《生活胶囊馆》这个 podcast 的 slogan 是“收藏这一刻的小时光”？如果你不感到好奇的话，我现在也要讲。其实这是一个我自己给我自己的提醒啊，我想要提醒自己，在做这个 podcast 也好，在生活里面也好，我们都活在每一个这一刻，感受当下的生活，唯有真切的感受，才能有记录。不过很显然，我前一阵子都有跑偏了一下。可是也是因为这个短暂的跑偏，我在重新找回我自己初心的过后，我感觉自己熟悉又有一点不一样。<笑>这个不一样可能是在于我对理想的慢生活这个概念更加清晰了一点，也对自己现在的状况更警惕了一点。然后关于生活家能管的上一集第二十二集，听了猪猪的反馈过后。我觉得我想要在这里再补充几句。如果你在上一集听了我说要找到自己的热爱，因此感到很压力、很 push 的话，我就很惭愧。可是也的确要为自己讲愧的话负责任。我在这里跟你讲一声抱歉。可能真的是因为我那一阵子太过着急了，所以才会很急着要所有人都跟我自己一样，很着急是不对的。但是我依然觉得，在生活里面找到自己喜欢、擅长、有意义的事情，对热爱生活来说很有帮助。可是我在这里要补充的是，热爱的事情其实只是生活柴米油盐酱醋茶之外的一小部分。那在达成自己梦想的路上，也不要忘记慢下来，细品淳朴的行走、坐卧、吃喝玩乐这些生活的小事，也细品达成一件事情的慢慢过程。那么这几句话的补充，也当做是我给我自己的提醒了。谢谢你又认真听完一集的生活胶囊啦，也在刚才短暂的当了一下我的树洞。那经过我上面讲的这些，嗯、讲讲一下，感觉我自己又回来了。<笑>如果你喜欢今天的内容，也想让更多可能喜欢生活胶囊馆的人发现它的话，也欢迎到 Apple Podcast 上给生活胶囊馆打星写 review， 或者。你想要小额赞助菜菜经营生活胶囊馆这个 podcast 的话，也可以在 description box 里面找到赞助菜菜一杯奶茶的 link 哦。生活胶囊馆，收藏这一刻的小时光。希望你不会尝到意识到自己偏离轨道的时候那种难过。但如果你真的和我一样，在不知不觉当中偏离了航线的话，我们还是有办法重回轨道的。我也还在学习，我们就一起相互监督，一起成长吧。好了，这个信息就说到这里，我们下个星期再见啦，拜。